0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem ehemaligen Unterhaltungschef von WDR und ZDF, Professor Axel Bayer. Der ist heute Leiter der Mediaschool in Köln, weil er so ganz ohne Arbeit als Rentner einfach das nicht ausgehalten hat. Und über diese dritte Phase im Leben nach Schule und Beruf, also den Ruhestand, hat er ein sehr amüsantes Buch geschrieben. Immer ausschlafen ist auch keine Lösung. So heißt das Buch Aufheiterungen für die dritte Lebenshälfte von Arbeit. Professor Bayer, schönen guten Tag und willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, Herr Koschwitz. Schönen Tag.
0: Ähm, Sie schreiben äh, zu Recht, dass man natürlich im Kindergarten auf die Schule, in der Schule aufs Leben vorbereitet wird. Aber auf diese dritte Lebenshälfte, nämlich die Rente, wird man nicht vorbereitet. Obwohl auch jüngere Menschen ja denken, das ist ja ganz toll, da muss ich nicht mehr arbeiten. Sie sehen das inzwischen ganz anders.
1: Naja, diese dritte Lebenshälfte kann ja lang sein. Ne? Also ich, wir, wir Menschen werden ja glücklicherweise immer älter. Das ist ja auch sehr schön so. Ähm, und dadurch kann sich diese Zeit ähm, mit, mit dem Austritt aus dem Arbeitsleben etwas ziehen. Und wenn man dann nicht weiß, was man tun muss, ist man mit dem, was man sich mal so vorgenommen hat, ganz schnell durch. So ein Keller ist einmal aufgeräumt <lacht> und bleibt es.
0: Ja, das heißt mit anderen Worten, was waren die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, als es hieß, so, jetzt endlich habe ich alles hinter mir, keine Sitzung mehr, gar nichts, ich muss auch nicht aufstehen.
1: Wie war das? Ich habe den Fehler gemacht, den wahrscheinlich die meisten machen. Ich habe die erste zwei, drei Wochen, denkt man sich, oh super, ist Urlaub. Ne? Mhm. Und nach der dritten Woche sagt einem der Körper, Moment mal, hier läuft was falsch. Wo ist der Druck, den wir brauchen? Wieso stehst du nicht rechtzeitig auf? Ja. Und dann fängt man an, unruhig zu werden und guckt alle fünf Minuten aufs Handy und wundert sich, dass keiner anruft. Ähm, ist das Handy kaputt? Nein, ich habe ich hab sogar versucht, mich vom Festnetz auf dem Handy anzurufen, um zu prüfen, ob mein Handy in Ordnung ist. Es hat geklingelt. Ja, plötzlich ist man einfach nicht mehr gefragt. Und das ist schwierig. Damit muss man fertig werden. Das haben Sie sich auch vorher so gar nicht überlegt, nicht wirklich, klar. Man, man Vom Kopf her macht man das. ne? Aber ähm, der Kopf ist das eine und das Bauchgefühl, also die Emotion ist das andere. Und die Emotion ist einfach stärker. Und das ist genau das Problem. Und deswegen muss man äh, sich wirklich versuchen, eine, einen Plan zu machen. Das heißt nicht um Himmels Willen wie einen Stundenplan. So Ich mache dann und dann das und das. Aber man muss dafür sorgen, dass man immer so Fixpunkte hat, an denen man erstmal diese Zeit versucht kennenzulernen.
0: Ich habe, als ich ihr Buch gelesen habe immer an Papa ante Porters von Loriot gedacht, <lacht> der ja dann anfing irgendwie in großen Mengen irgendwelche Gemüsesorten einzukaufen oder auch Dosen. Auf solche Ideen sind sie aber nicht gekommen.
1: Nein, gl glücklicherweise nicht. Aber was ich wirklich gemacht habe ist ich habe mir so einen Wochenkalender genommen und habe dafür gesorgt, dass jeden Tag irgendwas drin steht und sei es nur in der Tat, dass ist der Einkaufstag. Oder an dem Tag besuche ich den und den oder diejenigen, Freundinnen, Freund. So, ähm, damit man so das Gefühl hat, so ein bisschen was von von der Struktur, die man wie selbstverständlich Jahrzehnte gehabt hat, ein bisschen was von der Struktur rettet man auch in diese Zeit. Wenn man das einmal so ein bisschen drin hat, dann geht's nachher. Aber aber der Anfang ist schwer. Alle Anfang ist schwer auch bei der Rente. Ja,
0: sollte man auch eine, eine schulische Ausbildung haben für die Rente.
1: Nee, aber es, gibt ja, es gibt ja sowas wie Volkshochschulkurse und es gibt Ach, okay. auch Unternehmen übrigens, die ihre Mitarbeiter auf, ähm, auf die Rente vorbereiten, dazu gehören und die öffentlich-rechtlichen Sender auch. Aber ähm, das machen die wenigsten. Und man denkt ja auch, pff, ich bin, ich bin <lacht> doch froh, wenn es vorbei ist. Ja, ja. Pfeifendeckel, ja.
0: <lacht> Sie haben gerade was Wichtiges gesagt, dieses nicht mehr gebraucht werden ist eigentlich der Punkt. Und ich füge hinzu, und vielleicht können Sie das bestätigen, das nicht mehr vorhanden sein von Adrenalin.
1: Ja, wobei, gut, Adrenalin kann man, kann man sich ja beschaffen. Da muss man nur einfach mal in der Hauptverkehrszeit über <lacht> eine vorab vielbefahrene Straße gehen. Ja. Aber, ähm, es ist, das ist eigentlich nicht der Punkt, der, dass man Stress, auf Stress kann man verzichten. Das einzige ist nur, dass der Körper sich so an Stress gewöhnt hat, dass man wirklich eine Zeit lang wie Entzugserscheinungen hat. Und da muss man durch.
0: Das heißt, es ist ein richtig schwarzes Loch. Ja. Oh, das ist ähm, aber für die meisten natürlich irgendwie ja schwer zu überwinden. Also Sie haben schon gesagt, man muss sich einen Plan machen, man muss dieses und jenes tun. Es gibt ein paar Leute, die sagen, jetzt wo ich in Rente bin, äh, habe ich mehr zu tun als vorher. Mhm. Ist das
1: gelogen? Nee, das ist ein, natürlich ein subjektives Gefühl. Das hängt einfach damit zusammen, dass man, wenn man älter wird, ähm, für viele Dinge länger braucht. Man braucht auch, auch die Erholungsphasen werden länger. Das heißt also, ich bin nicht mehr so schnell. Das äh, gestehe ich auch jetzt offen. Ja? Ähm, es, ich merke einfach schneller, dass einen Dinge anstrengen. Und dadurch hat man, nimmt man sich zwar weniger vor, braucht aber mehr Zeit. Und das ist natürlich auch ein subjektives Gefühl. dass so nach dem Motto, pff, ich komme zu gar nichts mehr. Ja, klar, man muss mehr Pausen machen und dann darf man sich eben auch nur weniger vornehmen.
0: Ist es denn vielleicht ganz sinnvoll zu sagen, die Rente ist für mich der Start in einen neuen Beruf? Ich fantasiere mal, weil Sie es ja nur gemacht haben, zum Beispiel Schriftsteller.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich etwas vorzunehmen. Das ist vollkommen wurscht, ob es jetzt ein Ehrenamt ist im Sportverein oder ob man sagt, oh Mensch, eigentlich singe ich doch gerne, ich suche mir mal einen Chor, wo ich mitsinge oder was auch immer. Ähm, ich glaube, man braucht sozusagen einen ein Fixpunkt. Also ich sage mal ganz banal, man braucht einen Grund aufzustehen. Früher war der Grund aufzustehen die Arbeit. Und jetzt ist der Grund aufzustehen, äh, welcher?
0: Ja, ich, ich, also ich bin immer jemand, der eigentlich mit den Damen und Herren, die auch bei uns hier im Sender sagen, so ich darf jetzt in Rente gehen, mit denen habe ich insofern meine Schwierigkeiten, als dass ich äh, gedenke und bei mir war das so, dass man ja einen Beruf ergriffen hat, der einem richtig um die Uhr und rund um die Uhr Spaß macht mhm. ähm, und wenn man den nicht mehr machen darf, dann ist doch eigentlich das Problem viel größer, dass man diesen Beruf nicht mehr machen darf, als dass man jetzt Freizeit hat, oder?
1: Nee, es geht, das beides, beides ist der Punkt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dieses Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Und dieses Gefühl muss man sozusagen ergänzen durch etwas Neues, wo man gebraucht wird oder wo ich selber das Gefühl habe, ich werde da gebraucht. Natürlich war der Job immer einer, wo man äh, den man gerne gemacht hat und wo man sowieso da war, dass man selber ihn natürlich am besten macht, keiner konnte ihn ja so gut wie man selbst. Ja, Aber ähm, ja. so und plötzlich wird einem gezeigt, Oh nö, du bist verzichtbar. Und jetzt das Gefühl zu bekommen, wo bin ich unverzichtbar oder wo braucht man mich? Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, das ist wichtig.
0: Es gibt ja viele, die halten das für eine tolle Idee, schon mit 70, äh, ja, kommt man in Rente, aber jetzt sagen wir mal mit 20, 30, 40, schon so reich zu sein, dass man nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Das ist äh, relativ äh, gefährlich, diese Idee, ne? weil das süße Leben dauert vier Wochen und dann denkt man, hui, und jetzt? Was mache ich mit meinem Leben? Ähm, Sie haben ich weiß, was man
1: damit macht. Man macht äh, irgendwelche Dokumentationen auf RTL 2 wie die Geissens.
0: <lacht> ja gut, dann, dann hat es sich äh, Genau. Ich, äh, ich hoffe, man hat die Anführungsstrichelchen gehört. Ähm, Sie sind aber nach einer gewissen Zeit, ob, nachdem Sie also wirklich eine Pause gemacht haben, wirklich Rentner waren mhm. mit, mit Leib und Seele, sind Sie zurück ins Berufsleben. Was tun Sie jetzt?
1: Naja, ich war ja vor meiner Rente an der, an der Hochschule für Fresenius in Köln. Ähm, als Professor haben wir schon gesagt und ähm, irgendwie hat diese Hochschule das Gefühl gehabt, sie brauchen mich, hallo. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, gebraucht zu werden, bin ich da. Und da habe ich dann nochmal gesagt, okay, wenn wenn denn das Nötigen gar kein Ende hat, dann bin ich bereit, nochmal reduziert allerdings ähm, da in den Job einzusteigen. Und das habe ich gemacht und ähm, bin nach wie vor an der Hochschule.
0: Und äh, lehren da welche Fächer?
1: Medien und mhm. Kommunikation, ja. Ja, nichts anderes gelernt.
0: Okay. Was ist da, was hat sich da geändert? Also was sagen Sie heute jungen Menschen, die in die Medien wollen? Dieser Satz, ich will irgendwas mit Medien machen, ist ja inzwischen schon äh, durch alle alle Kakaos gezogen worden. Also was Stimmt. sagen
1: Sie und er, denen? Und er hat sich geändert, Herr Koschwitz. Diesen Satz gibt es nicht mehr. Ach, sondern? Die, 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 die jungen Leute, die heute Medienwirtschaft oder Kommunikationswissenschaften studieren, haben sehr viel konkretere Vorstellungen, was sie machen wollen. Nicht mehr irgendwas mit Medien, sondern es ist ganz klar, sie wollen ins Social Media Marketing, sie wollen ins Gaming. Also die wissen schon sehr genau, wo in diesem Medienbereich sie hinwollen. Und das, hat, das hängt natürlich damit zusammen, dass es auch für, für, die, für die jungen Leute, die ja dann eben jetzt so zu uns kommen, mit 16, 17, 18, 19, ähm, die sind natürlich mit, den, mit allen Medien aufgewachsen und nutzen diese Medien selbstverständlich. Dass irgendwas mit Medien kam so aus der Zeit der um, die, um die Jahrtausendwende, ja. wo diese neuen Medien gerade aufkamen. Aber heute ist das längst den meisten Leuten klar.
0: Wenn Sie sich heute so die Medienlandschaft anschauen, was denken Sie dann?
1: Ja, die Medienlandschaft ist ja mal wieder im Umbruch. Diese Umbrüche werden schneller, kommen häufiger. Ähm, heute merkt man eben sehr sehr genau, dass natürlich die, der Einfluss der sozialen Netzwerke stärker wird, dass der Einfluss des linearen Fernsehens schwindet. Das Fernsehen ist immer noch Leitmedium Nummer eins. Aber es nimmt in bestimmten Generationen, hat es nicht mehr die Bedeutung, die es noch, ich sag mal, für mich, sicher auch für Sie aufgrund ja. ihrer Vita und für viele andere hatte. Aber für junge Leute ist Fernsehen eigentlich schon fast so ein ja Oberbegriff geworden wie Bewegtbild. Das kann alles Mögliche <lacht> sein. Ja. Und, ähm, und dadurch müssen sich natürlich auch die klassischen linearen Sender verändern. Wir sehen es gerade sehr deutlich an RTL, die eben versuchen äh, relevanter zu werden, die das ähm, große, bunte Spektakel abwählen zugunsten von relevanteren Themen, ProSieben macht das ja auch. Und, ähm, und natürlich wird auch der Druck auf die öffentlich-rechtlichen Sender stärker, ähm, ihre ihre Daseinsberechtigung unter Beweis zu stellen.
0: Gut, das mit RTL und, und, und ProSieben nehme ich auch wahr, auch dass Kollegen, die früher mal bei der ARD sehr erfolgreich waren, jetzt genau dorthin wechseln. Ist das denn tatsächlich eine Rettung für die Privatsender, dass sie so mehr nach Substanz gucken?
1: Ich glaube ja, weil ähm, ich sage jetzt mal so, wenn ich mich nur ablenken will, wenn ich nur äh, bunte Bilder, alles dreht sich, alles bewegt sich sehen will, dann habe ich ja ganz viele Alternativen von YouTube bis zu den äh, Video-on-Demand-Sendern und die sind ja gut, die machen ja gute Angebote. Das heißt, warum soll ich denn eigentlich einen beispielsweise werbefinanzierten linearen Sender wählen? Ähm, und, des, und das kann nur deswegen sein, weil dort etwas angeboten wird, was die anderen eben nicht haben. Und was die nicht haben, Netflix und Co. und YouTube, sind eben wirklich Nachrichten, Dokumentation und ähnliches. Und deswegen setzen diese, äh, setzen diese Sender darauf. Und das war ja mal sozusagen das Kerngeschäft von ARD und ZDF. Ja. Und ähm, nun werden die plötzlich nicht, wie sie mal dachten, nur auf der Unterhaltungsseite angegriffen, sondern sie werden auch noch auf der Seite angegriffen, wo sie eigentlich immer gesagt haben, das ist das Wichtigste, was wir haben. Und Eben. das wird schwierig.
0: Ähm, wie ist das? Was wäre die Rettung für ARD und ZDF in diesen Zeiten? Denn die Angriffe nehmen ja zu.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, also ähm, natürlich dürf, dürf, dürfen die in gar keinem Fall sozusagen über die nach, Dinge nachdenken, die eben eigentlich ihr Kerngeschäft ausmachen. Also ich finde diese Diskussion, die zum Beispiel gerade jetzt sehr aktuell um den Weltspiegel und die politischen Magazine, kann diese Diskussion kann tödlich werden. Ja. Ich verstehe total, dass natürlich auch die ARD und das ZDF darüber nachdenken, wie kriegen wir die Generation Mediathek? Also wie kriegen wir alle diejenigen, die gar nicht mehr linear sehen wollen, sondern die sich ihre Inhalte aus dem Netz selektiv raussuchen? Das ist eine wichtige Diskussion und die muss geführt werden. Und Produkte zu machen, die in den Mediatheken ähm, nachgefragt und aufgefunden werden können, sind ist wichtig. Diese Frage, warum längst, warum ARD und ZDF nicht eine gemeinsame Mediathek haben, ich verstehe es nicht. <lacht> ja, aber gut. Okay. Ähm, äh, das ist das eine. Aber das andere ist eben halt einfach, dass man sich überlegen muss, So, was sind die Dinge, die uns auszeichnen und für die wir stehen. Und da ist natürlich klar, der ganze Informationssektor ist ein wichtiger, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche. Wer macht denn sonst bitteschön noch Kabarett oder Satire oder ähnliches, wenn nicht die Öffentlich-Rechtlichen? Und das sind, das sind eigentlich die Unterhaltungsformate der Zukunft für, wie ich finde, für ARD und ZDF und gegebenenfalls natürlich auch relevante Fernsehfilme und ähnliches. Ähm, auf, auf das Pilcher-Angebot, meine ich, kann man gut verzichten, weil das machen die anderen auch. Ähm, große bunte Shows, in denen Menschen auftreten, singen oder sich blamieren, das machen andere auch. Also... Die ARD und ZDF müssen nachdenken, was zeichnet sie aus und da gibt es glücklicherweise genug.
0: Ähm, würde es Sie reizen, weil wir vorhin von der Rente gesprochen haben, wenn ein Privatsender Sie anrufen würde und sagen würde, hilft uns, du hast die Erfahrung aus der ARD und dem ZDF, was würdest du bei uns besser machen?
1: Nee, würde ich nicht machen. <lacht> nee, nicht aus Solidarität, das ist, falsch. das ist falsch, sondern einfach, ich bin zu lange raus. Ich bin zu lange aus diesem Geschäft, um jetzt noch mich hinzustellen und, und Menschen, die ähm, diesen, diesen Job jetzt nun auch ihrerseits schon mehrere Jahrzehnte gemacht haben, jetzt mit äh, über 70 zu sagen, was sie zu tun haben. Nee.
0: Okay. Aber Sie sind ein guter Beobachter. Ich habe mir eine Frage immer wieder vorgestellt und die verstehe ich bis heute nicht, wie, warum man sie nicht vernünftig beantworten kann. ARD und ZDF machen in weiten Teilen, auch gerade übrigens in den Nischensendern, finde ich, großartige äh, Sendeangebote. Ähm, eines haben sie alle nicht hingekriegt, was aber die BBC hingekriegt hat, nämlich ähm, den Ruf zu haben, die besten Dokumentationen, die witzigsten Krimis und ich weiß nicht was herzustellen und zwar offenbar zu einem Zeitpunkt auch schon ausgedacht, ähm, als äh, das Privatfernsehen in Großbritannien loslegte und man gesagt hat, die Quote alleine kann ja nicht das Messinstrument sein. Also was hat die BBC besser gemacht als wir in der ARD und dem ZDF?
1: Also die BBC hat natürlich zwei große Vorteile. Erstens, sie sendet in einer Weltsprache und kann deswegen sozusagen ähm, aus aller Welt die besten Köpfe holen. Das ist das eine. Das Zweite ist, die Engländer haben einfach ein anderes Verhältnis zum Humor. Also ich konnte, wenn ich ähm, mal im Ausland in irgendwelchen Diskussionen teilgenommen habe, den größten Lacherfolg, den ich immer erzielte, ist zu sagen, wir Deutschen sind gut in Comedy.
0: <lacht> ja,
1: genau. Das, so, ja. das heißt, da, da, dabei ist es ja gar nicht, gar nicht so falsch. Nee. Es sind ja wirklich tolle, auch humorvolle Sachen entstanden, ja. nehmen sie äh, Hubert und Staller oder Mord mit Aussicht oder also wir haben ja äh, eine ganze Reihe früher Adelheid und ihre Mörder. Es hat diese Art von Krimikomödien auch im Serienbereich immer gegeben. Aber. Es wurde eben einfach viel mehr Wert auf entweder einerseits, was ja richtig ist, die Relevanz im, im fiktionalen Bereich gelegt. Also dass so tolle Sachen wie Kontergan oder, oder sowas entstanden sind. Mhm. ja, Oder auch Serien wie ähm, Berlin Babylon, das ist ja super gewesen. Ja. Ja. Aber die, der Comedy-Bereich, der ist einfach immer unterbelichtet gewesen, ähm, weil das irgendwie, das hatte nicht die Wertigkeit. Das war nicht so, das andere war schick, damit konnte man Preise gewinnen. <lacht> Entschuldigung, aber mit Comedy-Angeboten hat man in den seltensten Fällen Preise gewonnen. Dabei sind diese Sachen extrem gut gelaufen. Denkt man nur an Familie Heinz Becker damals mit Gerd Hudenhofer. Ja. Super Serie gewesen, ja. ja. Aber das sind immer nur so einzelne Produkte gewesen und es, es hat nie, ich habe das auch nie verstanden, es hat nie so einen Druck darauf gegeben.
0: Und ähm, ja, auf diesem Grund ist, also sagen wir mal, die Quote hat uns, glaube ich, auch in Deutschland ähm, ein, eine Art der ja, Betrachtung der Medien eingebrockt, die eigentlich nicht gesund ist. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich habe nichts gegen die Quote. Ähm, also gerade, ich meine, ich komme aus dem Entertainment. Das heißt, also Unterhaltung kostet viel Geld. Und dieses viele Geld kann man nur rechtfertigen, wenn auch viele Leute gucken. Ich finde, dass, äh, dass wir uns sozusagen an der Quote messen lassen müssen, einer relativen Quote natürlich. Ne? Also ähm, ich meine, man muss sehen, was kann man überhaupt erreichen und dann kann man die Quote nehmen. Ähm, aber ich finde, die Quote ist schon gut, weil sie einfach auch einen Ausdruck von Wertschätzung bietet. Insofern habe ich gar nichts dagegen.
0: Aber sie hat den Nachteil, dass sie natürlich ähm, nur einen, einen Teil ähm, des gesamten Projektes betrachtet. Also, das heißt, das Pro stimmt.
1: Das stimmt. Aber da, dafür letztendlich, verdammt nochmal, sind doch die Menschen in den Sendern da. Also ich kann nur sagen, beispielsweise, als ich im WDR angefangen habe mit Ditsche mit Olli Dittrich. Ja. ja. Da war das in den ersten Folgen eine Serie, die hatte kaum Quote, weil die Leute sich erstmal sagten, was ist denn das für einer da im Bademantel? Das braucht eine Zeit. Und dann muss man als Unterhaltungschef auch das Rückgrat haben zu sagen, egal was ihr jetzt sagt, das Machen wir, weil es gut ist, weil es eine Qualität hat. Und diese Qualität wird man erkennen. Und man hat sie ja erkannt. Glücklicherweise, das Ding läuft ja jetzt seit 17 Jahren.
0: Sagt ein Mann, der genau das aus zum, zum Ausdruck bringt, was ich da auch in diesem Zusammenhang denke. Professor Axel Bayer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.